0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est LE podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Un capitaine de la Royal Navy s'adresse à Robert Surcouf. Enfin, monsieur, avouez que vous, français, « Vous vous battiez pour l'argent, tandis que nous, anglais, nous nous battions pour l'honneur. » Ce à quoi Surcouf répond, « Certes, monsieur, mais chacun se bat pour acquérir ce qu'il n'a pas. » Robert Surcouf est un corsaire qui sévit sur les mers d'Europe et d'Inde dans les années 1790. Mais connaissez-vous la différence entre pirates et corsaires Les corsaires sont des marins au service de leur pays. Ils sont une force auxiliaire aux forces militaires et doivent leur légitimité à leur lettre de marque ou lettre de course qui est délivrée par les gouvernants de leur pays. Lorsqu'ils sont capturés, les corsaires sont traités comme des prisonniers de guerre. Lorsqu'ils reviennent les caves remplies d'or, ils doivent partager leur butin avec leurs armateurs, mais aussi avec l'État. Les corsaires attaquent principalement des navires marchands, qui contiennent plus de marchandises et qui sont moins équipés que les navires de guerre ennemis. L'un des succès les plus retentissants d'un corsaire français est l'œuvre du malouin René Duguetroit. En 1511, les caisses de la France sont vides et il faut venger le capitaine Duclair qui, une année plus tôt, avait tenté d'attaquer le Brésil avec cinq vaisseaux et mille soldats. Louis XIV met à disposition de Duguetroit quinze navires et deux mille soldats. Une préparation méticuleuse et une attaque rapide permettent la prise de Rio de Janeiro ville la plus importante des colonies portugaises. À l'époque, le Portugal était allié à l'Angleterre, l'ennemi juré de la France. L'objectif de cette attaque n'était pas de coloniser le Brésil, mais bien de repartir les caves pleines d'or. De cette expédition, Du ramène à Brest plus de 1,3 tonnes d'or et un taux de profit de 92% à ceux qui ont investi dans cette aventure. Certains corsaires, comme Surcouf, ont réussi à se bâtir une véritable fortune. Surcouf était immensément riche, à tel point que la légende raconte qu'il lui vint l'idée de paver l'entrée de son domicile de Napoléon d'or. Et voici la discussion entre les deux hommes. Napoléon lui dit. Je ferai de vous un homme riche. Surcouf répondit. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mon cabinet est tapis de lingots d'or. Napoléon s'exclame. Comment? Mais vous me marchez sur la face? Non, monsieur. Je les ai disposés sur la tranche. Si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Malo, promenez-vous sur les remparts. Vous verrez la statue de René du ainsi que celle de Robert Surcouf. Robert Surcouf pointe son doigt vers l'Angleterre, le meilleur ennemi de la France. Mais qu'en est-il des pirates Contrairement aux corsaires, les pirates agissent pour leur propre compte. Ce sont des hommes affranchis des lois qui sont attirés par l'appât du gain. Ils attaquent peu importe le pavillon. Avant d'embarquer, le capitaine et ses hommes signent un contrat de chasse-partie dans lequel la vie de groupe est réglementée. Ce contrat établit aussi la répartition des bénéfices et les réparations en cas de blessure. Perdre un œil, par exemple, est moins indemnisé que de perdre un bras. Ce qui est le plus indemnisé est la perte des deux yeux. Quand ils sont capturés, les corsaires sont prisonniers de guerre, alors que les pirates sont pendus, haut oh, et court, haut oh, pour qu'ils puissent être vus, et court pour économiser de la corne. L'un des pirates les plus connus est Barbe Noire, qui sévissait dans les mers des Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Barbe Noire a d'abord été un corsaire avant de prendre la décision de devenir pirate en 1717. Et l'un de ses faits d'armes les plus connus est la prise du navire utilisé pour la traite négrière par les français, le Concorde. Il le rebaptise aussitôt le Queen's Anne Revenge, mais celui-ci coule une année plus tard, au large de la Caroline du Nord. Il faut attendre plus de 290 ans, soit l'année 2009, pour retrouver ce qui semble être les restes du Queen's Anne Revenge. En mai 2011, l'encre de ce navire est enfin remontée à la surface. Les pirates ne pouvaient pas toujours transporter toutes leurs richesses sur leurs bateaux. C'est pourquoi ils cherchaient des endroits stratégiques afin de cacher leur butin. D'où la légende que de nombreuses îles des Caraïbes regorgent de trésors. Mais où est le trésor de Barbe Noire? Laissons-le lui-même répondre à cette question. Seul le diable et moi-même savons l'emplacement de mon trésor. Et le diable aura tout. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur www.batouba.com/13. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.